0: de perseguidor a perseguido. Así es como la mayoría de los teólogos cuenta la experiencia humana del cambio que supuso para San Pablo su encuentro con Jesús. Fanático observante de la ley según la escuela de los fariseos, Pablo disputaba y polemizaba con los judíos cristianos, los que aceptaban a Jesús de Nazaret, el Galileo crucificado por Roma, la Roma asusada por la élite religiosa de Jerusalén y al que sus seguidores confesaban como vivo, Levantado por Dios entre los muertos Glorificado y sentado a la derecha de Dios mismo Al que llamaban Padre Igual que el Mesías Teólogo inteligente y muy astuto De ánimo polemista Pablo no dudaba en perseguir a los cristianos Ridiculizarlos en las sinagogas Y procurarles los azotes Para escarmiento propio y ajeno Lo devoraba el celo por la ley Hasta que la voz y la luz del Señor Lo tiraron al suelo los pintores han imaginado que la caída fue de un caballo, pero más bien fue de su ego de donde cayó. Del ego entendido como esa parte de nosotros que nos hace sentir que somos nosotros quienes tenemos la razón y que Dios está de nuestra parte premiando los méritos de nuestra observancia. Pobre Pablo. Como el viejo caballo de Troya, una sola pregunta que penetró en su corazón fue suficiente para que el mundo de seguridades religiosas que se vea construido se viniera abajo. ¿por qué me persigues? la voz venía de los perseguidos en sus seguidores Jesús de Nazaret lo interpelaba el que había muerto como un blasfemo y criminal a las afueras de la ciudad santa le mostraba en el crucificado el rostro de Dios del que Moisés solo vio la espalda y al que nadie podía ver sin morir y fue lo que pasó con el ego de Pablo murió Pablo supo que había vivido ciego y Dios mismo le hizo comprender que sólo volvería a ver si se sumergía en el espíritu del Señor crucificado, para resucitar a una vida nueva en la que solo él era la luz. Entonces comprendió que el Dios de Israel desde siempre se había mostrado identificado con su pueblo, pequeño como Israel en medio de los grandes imperios de la época, débil y pisoteado por ellos, perseguido, burlado y humillado. Pablo necesitó tres años para recomponer su mundo, para reconstruirlo con los pedazos de los viejos fragmentos de su mundo derrumbado. El señor Watanabe, protagonista de la novela Fractura, del argentino Andrés Neumann, siente una tarde de viernes un temblor, un terremoto que, además de las paredes de las casas, fractura el presente, quiebra la perspectiva, remueve las placas de la memoria. Contemplando los instrumentos rotos en su departamento se pregunta ¿Hasta qué punto un daño es reparable? ¿No valdría la pena hacer algo diferente? ¿Por qué disimular los desprefectos en sus banjos y no integrarlos en su restauración? Todas las cosas rotas, piensa, tienen algo en común Una grieta las une a su pasado Acaricia uno por uno los instrumentos que se han salvado del desplome tiene la convicción de que los objetos que han estado a punto de romperse por cualquier motivo, de resbalar, de caer, de partirse, de chocar con otros, ingresan en una segunda vida, en un estado anfibio que los vuelve significativos, imposibles de tocar igual que antes. De ahí quizás su creciente admiración por el kintsugi. Cuando una cerámica se rompe, los artesanos del kintsugi insertan polvo de oro en cada grieta, subrayando la parte por donde se quebró. Las fracturas y su reparación quedan expuestas en vez de ocultas y pasan a ocupar un lugar central en la historia del objeto. Poner de manifiesto esa memoria lo ennoblece. Aquello que ha sufrido daños y sobrevivido puede considerarse entonces más valioso, más bello. San Pablo, convertido al Señor Jesús, es una vasija rota por la contemplación de la cruz y restaurada con el oro fino del Señor resucitado una vasija llena de luz a la que ya nada pudo volver a fragmentar, porque nada pudo separarla ya del amor de Cristo Jesús, su Señor, ni el hambre, ni las persecuciones, ni los naufragios, ni los azotes, ni la espada, ni siquiera la muerte. Para nuestro santo fundador, el padre José María Seca, el 25 de enero es también una fiesta de conversión, del día en que dejó de ser Vicentino, el Vicentino modelo entre los vicentinos de México, el misionero apasionado, escritor fecundo, acerado, defensor de María y su virginidad, apologeta contra los protestantes. Perseguido por el gobierno de la Reforma, tuvo la audacia y el valor de llenar los espacios dejados por las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, expulsadas por el gobierno de la República. Acompañado de la madre Cesarita, las hijas de María y de José ocuparon su lugar entre los últimos y los olvidados del México convulso y revuelto de la segunda mitad del siglo XIX. Huérfanos y ancianos encontraron calor humano entre las mujeres que con Vilaseca desafiaron a toda una estructura de gobierno. Era septiembre de 1872. Pero los superiores vicentinos tuvieron una lectura diferente de la audacia del padre Vilaseca. Habían apoyado su atrevida idea de crear un colegio clerical en la Ciudad de México, puesto bajo la protección de San José, destinado a dar a la arquidiócesis los sacerdotes que ya no estaban surgiendo de su seminario financiado por una vasta red de laicos que aportaban sus monedas a cambio de la revista del propagador y su suplemento el sacerdocio católico, Vilaseca pudo sacar adelante al clerical y a las primeras hermanas josefinas. Pero el visitador de los vicentinos en México, el padre Agustín Torres y su consejo, confiaban que el malestar social por la expulsión de las hijas de la caridad, la rama femenina de la familia de San Vicente, obligar al gobierno de la república a dar marcha atrás al decreto de expulsión. Desde su punto de vista, la obra caritativa del padre Vilaseca echaba a perder la estrategia. Su cuidado de los últimos desactivaba la presión contra el gobierno. Encarcelado y desterrado de 1873 a 1875 por el gobierno del presidente Lerdo de Tejada, el padre Vilaseca pudo volver a México gracias a las influencias del padre de Carmelita Romero Rubio, esposa del general Porfirio Díaz y de la cual el padre Vilaseca era confesor A su regreso se encontró con la oposición de sus hermanos vicentinos Frente a su falta de apoyo, Vilaseca se decidió a separar una rama de estudiantes del clerical Preparó para ellos unas constituciones Los visualizó como una congregación de sacerdotes religiosos y misioneros que pudieran llevar el amor de Dios bajo la protección de San José a los últimos rincones de la patria entre los indígenas misioneros que cuidaran y acompañaran a las Josefinas en su labor misionera y evangelizadora desde el amor y la ternura de Dios todo lo planeó previendo que los superiores vicentinos lo sacarían de México mandándolo a París pero la reacción vicentina fue más radical aún terminar con las obras Josefinas o que el padre Vilaseca dejara para siempre la congregación de la misión Vilaseca acudió entonces al arzobispo de México, Pelaje Antonio Labastida y Dávalos, su gran protector después de San José hasta ese momento. Era el 23 de enero de 1877. El arzobispo le sugirió ponerse tres días en oración para pedir al señor que le revelara su voluntad. Vilaseca aceptó la sugerencia y tanto él como los josefinos del clerical y las josefinas en sus respectivas casas se pusieron en oración delante de una imagen de San José suplicándole un buen consejo. El padre Vilaseca cuenta cómo la mañana del 25 de enero, tras oficiar la misa en la casa de las hermanas, volvió al clerical y encontró que sus hermanos vicentinos se habían ido. Lo habían dejado solo, sin apoyo, sin hermanos, sin dinero, sin trabajadores. Solo estaba el portero esperándolo para darle las llaves. Vilaseca fue entonces con el arzobispo quien le dijo que la voluntad de Dios era clara separarse de los vicentinos y ponerse a la frente de las obras josefinas como fundador y primer misionero josefino para los vicentinos Vilaseca fue un hombre desobediente un ladrón que se robó la revista del propagador que él había fundado y sostenido un rebelde que se sublevaba a las órdenes de sus superiores pero Vilaseca confiaba en Dios y en la protección de San José Además de la persecución del gobierno del país y del abandono de sus hermanos vicentinos, el padre Vilaseca sufrió, sufrió también el desdén del arzobispo, quien, influido por su sobrino, que deseaba ponerse al frente de las obras fundadas por el padre Vilaseca, le retiró su favor y protección. En la iglesia, la familia Josefina somos una congregación pequeña al servicio de los pequeños. Pero nuestra pequeñez es signo de nuestra identidad con el Señor. Y somos también, desde la persecución y la incomprensión sufridas por nuestro Padre fundador, una vasija agrietada porque somos de barro, pero restaurada por el Espíritu del Señor bajo la protección de San José, que ha estado con nosotros cuando la gente del mundo nos ha dejado solos. De nuestro Dios hay que buscar su voluntad en el amor y no, el, y no en el poder. De nuestro Dios hay que aprender a sentirlo junto a nosotros en los momentos de pequeñez, y a sentir su fuerza en la debilidad como San Pablo como Vilaseca uno sabe que se ha convertido al Señor cuando se está en la cruz en el Calvario no en el Tabor cuando frente a la mirada viva del Crucificado decimos me amó y murió por mí y le decimos nada Señor ya nada me separará de ti